Kristina Sandberg är författaren som fick hela Sverige att tömma butikerna på böcker om handdisk, barnafödslar och inkokt jädda. Med ett helt eget språk och ett tränat öga för de vardagsdetaljer som vi ofta tar för givna gav hon liv och upprättelse till hundratusentals bortglömda kvinnoöden genom sin romansvit om hemmafrun Maj. Med sitt epos visar Kristina Sandberg att inom en Angelsviks våningsväggar kan rymmas en hel odyssé, skrev juryn i sin motivering när trilogins final, Liv till varje pris, fick augustpriset 2014. Jag skulle faktiskt vilja gå längre och påstå att Kristinas verk är ett feministiskt projekt som saknar motstycke i vår tid. Genom att skildra maj har Kristina inte bara berättat hemmafruarnas bortglömda historia utan också erbjudit oss som lever nu större förståelse för oss själva. Därför är Kristina en självklar drömgäst i den här podden där jag försöker förstå varför det är så svårt att vara människa. Jag heter Nina Wikner och det här är säsongsfinalen av Något slags tjänsta. Hej Kristina. Hej Nina och tack snälla snälla. Ja, det är fantastiskt. Introduktion. Så väl förtjänt. Hur <laughs> är läget? Ja men det är helt okej. Okay. Ja. Vill du, vill du expandera på det? Nej, nej. nej det behöver nej. jag inte göra. Utan ibland är det ju så. Det är ja. ju det här med våra ambivalenta känslor. Det är lite <laughs> både och. Men, ja, men mycket är bra också. En underbar solig dag och sirenerna blommar. Och, ja. det är en sån och roligt att prata med dig om tidsanda. Ja, jag tycker också att det ska bli ja. väldigt, väldigt kul. Men jag tänkte att vi börjar med... Den här poddens namn har ju fått sitt namn från ett citat av Hjalmar Söderberg. Jag tänkte läsa det för dig. Man vill bli älskad, i brist på beundrad, i brist på fruktad, i brist på avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna något slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst. Vad tycker du om det? Stämmer det? Ja, men alltså det här... Citatet hade jag på min vägg som tonåring. Vad roligt, det är faktiskt flera gäster som ja. har sagt att just tonårstiden ja. har liksom präglats av det där citatet. Ja. Läser man det i skolan kanske? Ja, man läser ju Jalma, vi läste ju Hjalmar Söderberg typ i alla fall. Glas läser man kanske i ja, högstadiet. Ja, den, den allvarsamma leken vill jag minna. Men det kan vi inte ha läst i skolan. Men, men det var ju en ja. sån författare som, som man läste. Ja, precis. Och, jag kommer ihåg att jag, jag tyckte det var lite knepigt på 80-talet och, och sen 90-talet också. För det var ju liksom den ironiska generationen. Det var mm. mycket yta, mycket. Så för mig var det där liksom med äktheten någonting väldigt viktigt. Och det jag ville hitta i konst och litteratur och det jag ville liksom försöka uttrycka själv. Så att... Jag tänker att det där, det finns ju mycket bärighet i de där orden. Och sen kanske liksom det har, det har gått några varv och liksom vi, har, vi har en ny tid nu där vi liksom, liksom känslan har blivit så viktig. Alltså, vad kän, alltså känslan har kanske blivit sannare än förnuftet liksom. Det. Ja, det är ju väldigt, väldigt mycket så. Det är ju väldigt mycket så. så att det liksom, men jag tror att i, i, i grund och botten så vill vi ju vill vi människor ju bli sedda och erkända av den andra liksom, mm. mötet. Det, mm. det tror jag är så himla grundläggande. Ja, och kanske extra mycket just när man är 
eh, tonåring och ung. Det kan vara därför jag tänker som flera av, av mina gäster i podden har känt att just när de var tonåringar var Hjalma Söderberg så himla viktig för ja. att man är liksom... Alltså man är så väldigt pretentiös som ja, tonåring. Alltså oavsett vad, vilka <laughs> ja. intressen man har. Om det är fotboll eller litteratur så är man ja. så här, nu ska jag göra det här och det ska bli på riktigt ja. och det kommer bli bättre. Och ingen annan har känt som jag. Ingen har känt som jag. Ingen har varit med om det här. Ingen tycker det är så här svårt att vara människa. Alltså det är ju alla Nej. de där bitarna. Det är så eh. roligt för jag, jag trodde först att Hjalmar Söderberg var till exempel en, en författare som jag började tycka om mycket senare. Men nu när vi pratar så slår det mig att jag skriver mitt specialarbete i trean på gymnasiet om honom. Ja! Alltså, eh, inte, alltså, då, och då tyckte jag att det var väldigt intressant för att jag fick någon slags idé om att sekelskiftespessimismen hade uppstått igen. Eh, runt, det här var ju då runt millennieskiftet ja. när jag var tonåring. Oh, vad spännande. Eh, så då tyckte jag mig se jättetydliga paralleller mellan... Eh, Håkan Hellström och Lars Winnebäcks låttexter och Hjalmar Söderbergs böcker som yeah. de var hundra år tidigare. Jag tyckte det var briljant som hade kommit på det här. Den här kopplingen, och nu inser jag att det, var ju, det, det har nog in, var nog inte så mycket med sekerskift att göra som att bara sådär, sådär är det att vara människa. Ja, sådär liksom. är det att vara människa och vara unga. Ja, precis. Ja, men verkligen. Verkligen. Det, det, det är det ju. Ja, jag skrev mitt specialarbete om Agnes von Krusenstjärna eh, som ju... Då skrev mycket om liksom, då var det, det här det var ju också väldigt mycket känslor och rädslan att bli, bli galen och sådär. Mm, så det var de det. stora, stora känslorna verkligen. Men det är intressant det du säger om att vara var tonåring på liksom 80- och 90-talen, att det var den ironiska tiden. Ja. För det passar ju ganska dåligt för ett tonårssinne, ja. just det ironiska. För man har kanske svårt att avkoda det. Det passar mycket bättre tio år senare när man är liksom ungvuxen. Exakt. Eh, då är det jätteroligt att vara ironisk. Ja. Om man förstår vad det är man är ironisk om. Ja, men... men gud, det har inte slag... För det där var ju helt över... Alltså, jag är ju född 1984. Ja. Så att det där var ju det töntigaste som fanns. Ja. Att vara ironisk. Ja. Det var ju de som var... Eller, de tyckte man var gamla och mossiga. Ja. Vi var ju jätte... jätte um allvarliga. Ja, och det tycker jag fortfarande det är nog det jag tycker jag möter när jag, jag är ju skrivarkurslärare och sådär, och jag tänker mycket på det i de texter jag möter, att det finns väldigt lite ironi, väldigt stort allvar. Jag gillar det, jag gillar mm. liksom att, att, man, att liksom man behöver, inte att man inte ska ha humor men att det finns ett liksom något ogarderat, ja, just det. som jag tycker är ganska fint. Ja. Mm. Ja, det gör ju det. Samtidigt kan jag känna att jag har börjat bli mer sugen på alltså, ironi och distans uh-huh. nu igen. Alltså, uh-huh. Det är väl bara för det, att det jag har så. haft hela mina eh, liksom, tidiga vuxenår i det där. Ta, det är alltid jobbigt uh-huh. och tufft och då kan uh-huh. man bara känna så här, men det är ju inte alltid nej, det. Nej, eh, nej, och då nej, kan och det vara det. roligt. Jag kan gå tillbaka till eh, just den humor som fanns när jag var barn då, som jag ofta inte begrep. Alltså, typ, jag tittade på Nile City och så här, uh-huh. när jag var tio. <laughs> så jag förstod ju, jag tyckte att det var kul för att de hade tokiga kläder och att toka dialekter. Ja. Men det är ju först nu jag egentligen kan förstå vad det är de driver med. Ja, eh, liksom Expressen Freda redaktionen, det begrepp inte jag mig på då. Nej. Så nu kan jag Nej. igen tycka att det är superroligt. Och, och så liksom inte för att jag ska... Eh, jag, jag lyssnar ju på ditt och Patrik Lundbergs samtal med, med att alltid hålla med. Liksom. Men jag håller ju också med om att det finns ju en apropå det här med känsla, förnuft och känsla idag har vi liksom det här att känslan har fått bli allt har ju på något sätt gått lite för långt liksom. att man tror att man har rätt att agera utifrån sina känslor att känslan är sann alltså, att känslan inte bara är just vad den är, en känsla som kommer och går Nej, precis. och som kan förändras snabbt och man kan ha liksom, olika känslor inför en sak och det är okej okay. mm. 
Ja, precis. Ja, och det var ju, när vi förberedde det här samtalet så satt jag och tänkte jättemycket på vad jag skulle vilja prata med dig om. För det mm. finns så många ämnen i mm. det du har skrivit som är bred, brett och relevant och som jag tror att liksom vem som helst kan tycka mm. det skulle vara spännande att höra dig prata mer om. Men sen så landade jag ändå i tidsanda. Mm. För att dina hopp mellan olika tidsepoker när du skriver gör ju att det blir väldigt tydligt så här, vad... Eh, vad som är det grundmänskliga och vad som är det som är mänskligt för att det studsar mot en omvärld mm. eh, som man liksom befinner sig i. Mm. Eh, och så tycker jag också att du är väldigt bra på att fånga det där med hur nästan alla människor kämpar för att göra rätt eller göra så gott man kan. Mm. Men sen så att man hela tiden känner att det är ett rörligt mål. Att så fort man tycker att så här, ja, men nu har jag börjat förstå hur jag ska vara. Ja, men säg en sån sak som humor då. Ja, nu ja. förstår jag hur man ska vara rolig. Ja, då har det ändrats vad som är roligt. Då ska man inte alls vara ironisk längre. Nu ska, man vara, nu ska det vara så obegriplig humor ja. eh, helt plötsligt som är bara eh, random. Och då är helt plötsligt står massa människor som har ansträngt sig jättemycket för att lyckas med något. Och, och har misslyckats för ja. att liksom, målet har flyttat på sig. Så jag vet ju att du har funderat mycket på, på tidsanda och, och vad det är. Va, uh, vad är egentligen en tidsanda? Ja, och, och det var roligt när jag fick, vi har ju mejlat lite i förväg och då tänkte jag, då ville jag genast liksom svara dig något bra, säga något smart. Och så tänkte jag, liksom, när jag, när jag liksom backade tillbaka lite så tänkte jag, men vet jag egentligen det? För att precis som du säger i majtrilogin, jag läste ju så himla mycket och det är ju på distans. Det är ju liksom från mitt 2000-tal så, så tittade ju jag på 30, 40, 50, 60, 70-talet och specifikt då eh, kvinnornas historia men också liksom hela tidsandan. Och då kunde jag ju börja se saker och jag kunde, och jag kunde också plocka från min liksom egen mormor och farmor att sånt jag tyckte var lite obegripligt som de gjorde fick plötsligt liksom sin bärighet i idéer som kanske är lite grumliga och mm. liksom så. Men, men sen tänkte jag ändå, jag var en tidsanda? Det är väl liksom eh, det är ju påverkat av så himla många olika saker. Jag menar ekonomi, samhällsideologier de som är mest bäriga hur, hur eh, men också vad som är, vad som är liksom tillåtet att prata om. Liksom tillåtna sätt att beskriva vad det är vi är med om. För det, där har väl jag ändå inspirerats liksom av tankar kring diskursen och vad, vad får vi prata om? Vad får vi, vad får vi liksom, hur kan vi, och hur kan vi då förstå oss själva? För vi förstår mm. ju oss själva utifrån det sätt som ett problem eller ett fenomen presenteras. Alltså det, det är ju någon konstig liksom dubbel. Alltså fenomenen gör att vi känner på ett visst sätt. Och det vi känner förstår vi utifrån fenomenen. Alltså det, det. det är ju den där rörelsen hela tiden. Och då tänker jag att tidsandan är liksom ett, ett koncentrat av det som liksom är det bärande just den här tiden. Som påverkas av väldigt många olika saker. Mm. Det är ju inget skarpt svar så. Nej, nej, nej. nej men, men du förstår vad jag menar. Bara, hur, Absolut. För hur tänker du kring tidsanda? Jag tänkte att det var spännande. Och... Ja, men jag tänker nog ganska likt att det är... Eh, 
det, är en, det påverkas av många saker såklart. Och jag tänker ofta att i efterhand så kan det vara ganska lätt att se hur de där Exakt. sakerna hänger ihop. Att här, politiken är en konsekvens av ekonomin ja. och den är en konsekvens av någon uppfinning någon gjorde ja, som förändrade allt för väldigt många. Exakt. Och samtidigt har vi en religiös utveckling här borta och i den här andra delen av världen ja. då händer den här saken och det gör att det liksom blir en tidsanda. Ja, Men liksom, när man står i den känns det ju helt... Då är det ju bara våra liv. Det är bara vad det är, ja. Det är det, är det man lever i. Liksom, det man håller på att brottas med väldigt ja. konkret och vardagligt. Så det var därför jag sa också att jag, jag kunde se tidsandan eh, i, i maj-trilogin med viss distans. Men sen är det ju också om man liksom, när man är feminist så kan man ju se hur kvinnors liksom olika framsteg eller så, och så trycks de tillbaka. Och så, alltså hela den där mm. rörelsen också. Det finns ju en... Någon slags framåtrörelse och ett tillbaka Precis. pressande så. Uh. Och det där tycker jag aldrig man upphör att förvånas Nej. över hur, hur präglad man är- av historisk skrivning kring kvinnor. Jag läser ju precis just nu, när jag intervjuade Hanna Hellqvist för några veckor sedan så tipsade hon om en bok som heter Fem kvinnor, eller mm. The Five, mm. som handlar om Jack the Rippers offer. Oh. Och den här precis kommer på svenska, jag fick ja, den skickad till mig bara, oh. alltså, typ, typ samma dag som hon har tipsat om, oh. jag var så det här måste jag läsa. Oh. Och... Då, det är alltså en, en helt enkelt rakt upp och ner historisk skrivning, ja, men typ ett, ett majprojekt fast oh. om de här fem kvinnorna. Oh. Förstått utifrån vad vi vet nu. Ja. Och till exempel en sån sak som att de var inte prostituerade. Nej. En av dem kanske var det mm. under en period av mm. sitt liv. Mm. Men det var liksom så samtiden tolkade kvinnor som var fattiga. Oh, att man vet. kan inte leva själv alltså, i de här miljöerna. Det måste vara så att... Oh, alltså okay, sådana där spännande. saker som... Är så, och jag har aldrig ifrågasatt det. Nej. Nu har inte jag ägnat mig jättemycket åt att försöka förstå just Jack the Ripper. Nej. Men så, vissa saker vet man ju bara. Oh. Jack the Ripper var en mördare som mördade ja. prostituerade. Ja. Och den här författaren som skriver den här boken säger... Nej, han var en mördare som mördade kvinnor som sov oh. på exponerade ställen. Ja. Det är inte alls samma sak. Nej, men det där är ju så spännande också. Ja. Liksom hur man kan... Liksom språkets kraft, att när man påstår saker och hävdar saker så kan ju den första liksom, impulsen vara att man liksom, är för eller emot om det är så. Men då behövs det ju liksom lite andhämtning för att kliva upp ovanför och bara tänka ja, men stämmer ens de här påståendena? Mm. Är de ens relevanta? Eller är det bara en produkt av förutfattade meningar, idéer liksom, som är tillgängliga just, just vid det här tillfället. Så, ja, så, att, så, att det, är ju så det är ju därför vi behöver historien. Ja. Liksom, och, och fördjupa förståelsen för den. Det är ju därför den känns så spännande i ett självförståelseprojekt tycker jag. Just och i det historien och så. Ja, och försöka studera sig själv ja. och, som om man är ett historiskt ja. subjekt. Ja. Liksom. Inte e- bara en, en atom som spelar omkring. <laughs> Nej, och inte bara liksom en känslovarelse. Nej, som, precis. Som, men om man tänker det med tidsanda så kan man väl också tänka hur man kommer åt det med vad, vad verkar liksom inte vara tillåtet att prata om i en viss mm. tid och vad är tillåtet. Så, så tror jag jag har jobbat mycket med mina skönlitterära böcker att jag liksom tänker vad är det som verkar eller när någonting blir väldigt eh, liksom att man pratar väldigt mycket om någonting då, då tänker jag vad är det vi inte pratar om vad är det, det. Vi inte, vad är det vi inte vill identifiera oss med vad är det vi inte vill vara idag och varför liksom. så, så tänker jag att man kommer åt tidsandan på ett annat sätt ja. liksom. Ja, men det är jättespännande. Vad, vad är det nu då? Ja, vad är det nu? Jag vad är det man nu... absolut inte kan prata om det? Ja. 
färger man absolut inte kan prata om. Eller kan prata om men bara men, på ett visst sätt. Bara på ett ja. visst sätt. Ja, men jag tycker det du var inne på med känslor är ju verkligen ja. en sån sak som... För du är ju psykolog i grunden och ja. jag är också väldigt intresserad av psykologi. Har, har gått i terapi men har också forskat. Eftersom jag är ekonom ja. så ligger psykologin väldigt... Ekonomisk psykologi är ju liksom ett eget ämne och det ligger väldigt nära där. Så jag har både förhållit mig till det som person som har tagit hjälp av psykologin ja. men också som forskare som har liksom ja. applicerat psykologin då på eh, grupper av människor blir ja. i ekonomi. Det blir inte en person utan Nej. mer så här varför ja. funkar det här eller varför funkar inte det här ja. eh, på människor som grupp. Ja. Eh, och då, då har ju det centrala för mig i alla fall varit den resan att separera sig från sina känslor. Ja. Eh, ja. Vilket ju eh, har varit livsomvälvande ja. och oerhört användbart. Ja, apropå, men det har jag känt att det har varit lite provocerande. Ja, och jag tycker det, det var svårt jag. att skriva om. Jag har ju försökt ja. skriva om det många ja, gånger. Ja, ja. Att eh, inom feminismen, i mitt feministiska arbete till ja. exempel, så kan det vara väldigt nyttigt att se känslorna som en sak och politiken som en annan ja. sak. Och sen hänger de ju såklart ihop ibland, ja. men inte alltid. Ibland Nej. är jag arg på någonting. Och det ja. är inte samma sak som det jag just nu analyserar. Nej. Till exempel. Nej. Eh, Nej, men visst. Och så. men det, där tycker jag att det har varit eh, knepigt. Jag ja. tycker att samtalet är på väg åt det hållet. Ja. Att det är fler och fler som köper ja. det. Men det har varit svårt senaste ja. tio åren tycker jag. Ja. Att säga att man inte ska lyssna på sina känslor. Ja, exakt. Jo, men så, så är det nog väldigt, väldigt mycket. Känslan har liksom blivit... Att lyssna till känslan är nog en, en, en slags religion i, idag. Eller liksom tänka just att den är, att den är sann. Och eh, då man tittar liksom på 1900-talet, då var det förnuftet. Förnuftet var ju, så det är ju många som, som liksom inte kan förstå mig för varför det är hon så känslokall och så. Men då, då, då var det ju liksom... Du, betraktades, du kunde ju betraktas som galen om du var för eh, liksom emotionell och invaderande och allt möjligt. Det mm. har ju funnits så mycket idéer kring moderskapet. Och det är som att var farligt. Ja, och farligt. Att för emotionell kring ja, barnen till exempel. Ja, visst. Mm. Och, men det är ju den här liksom ständiga... Jag tänker ju att man måste komma åt den här ständiga balansen. Liksom. Att en känsla kan ju ge en vägledning. En känsla kan ju vara... Eh, liksom, känslorna är ju livsviktiga för att liksom varna oss och hjälpa oss och sådär eh, men, men liksom att sen inte agera på dem det är ju Nej, det. precis, att man, det har, det. man har, man har dem, tankar som man ja, kan använda exakt. separerat från känslorna om exakt. man vill om det, ja. är, om det är nyttigt ja. för en på något ja. sätt ja men precis, för det är det där som jag tycker var lite svårt för mig i alla fall när jag gav mig in i att försöka förstå det här och liksom lära mig. Mm. För jag kom ju då från en, en plats där jag var, stängde ner väldigt mycket känslor. Mm. För att jag var liksom rädd för starka mm. känslor. Mm. Eh, och det gjorde att jag kunde bete mig väldigt på många sätt o- osmart för mm. att just undvika de här starka mm. känslorna. Alltså man var väldigt rädd för att misslyckas, vågade inte göra vissa saker för att ja men tänk mig att bli besviken. Mm. Alltså ja. rädd för att bli besviken, ja. vilket gjorde att man kanske inte vågade satsa på något man ville Nej. satsa på. Alltså ganska vanliga ja. saker ja, som jag tror att många kan känna igen sig liksom svåra. Ja, ja, men ja, jättesvåra. Och framförallt om man har lärt sig att det är farligt att känna de där sakerna. Ja. Eh, så, så då helt plötsligt så lever man kanske ett liv som man inte vill leva för att man riskminimerar inte utifrån faktiska risker, typ mm. risken att bli av med allt man äger mm. eller risken att förlora närstående ja. eller så, utan risken att bli 
rädd. Ja. Eller risken att bli ledsen. Ja. Eller risken att bli, alltså man är så rädd för sina känslor att man börjar leva ett liv som egentligen inte är det livet man vill ha. Nej. Och där blir det ju ett problem. Och det kunde ju liksom min terapeut hjälpa mig att se. Att, ja. Vänta nu, mycket av det jag gör, jag är ju bara i någon slags defensivt känslosyfte. Exakt. Och det leder till massa dumma grejer. Ja. Så att jag måste liksom, för mig var det ju då att lära mig att inte bry mig om känslorna var ju att släppa fram känslorna. Ja. För att då lära mig att de inte är farliga. Ja. Eh, och så det var ju också, det blev så många steg. Ja. Så jag trodde, jag uppfattades nog som en ganska känslokall person. Ja. Men egentligen var det bara en effekt av att jag var så väldigt känslostyrd. Ja. Men rädd för att vara ja. det. Eh, så med alla de här övningarna och verktygen som jag har hållit på med nu under kanske tio år. Så känner jag att ja, men nu har jag koll på det mm. där. Och jag är inte så himla rädd. För att känna någonting, Nej. plus eller minus. Det är, liksom, är okej, okay, det kommer och går. Eh, och det har också tycker jag varit jätteanvändbart just i den politiska kampen. Ja. För att det är ju... Eh, då blir man ju rädd och ja. arg och besviken och superglad. Alltså mm. det är ju att kunna jobba politiskt är ju att kunna ha alla de här känslorna. Ja. Men inte som du säger, låta dem avgöra hur jag arbetar varje Nej. dag. För då blir det ju ohållbart. Det blir ju det. det, blir ju det. Och, och det, det är ju det med skönlitteraturen som jag håller på med. Jag, jag är nog liksom fast när jag fyller 50 år liksom så är jag lite, var jag oförberedd på att, att så många har så svårt att känna känslor. Är så rädda för dem. Alltså, för jag är inte så rädd för mina känslor. Jag, det är ju mitt verktyg när jag skriver också. Alltså, det är ju hela tiden dubbelheten. Det är, ju, det är ju språket, det analytiska, det man konstruerar med hjälp av språket. Men känslorna, rädslan att bli avvisad, skammen, eh, ja, men lusten, allt möjligt måste ju in i, i texten också. Så det är ju en dubbelhet. Men jag, eh, vi, vi ska absolut inte fördjupa oss i det här, men, men liksom eh, mottagandet av min senaste bok som skildrar en känsloläget i en djup kris, i en väldigt liksom, akut kris, att det tolkas som en... Som en sanning eller något som väcker känns så starka känslor att man bara skriker nej, 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 jag vill nej, inte. Precis, jag vill inte ha det här. Och det, jag har ju tänkt att en text måste man få komma till frivilligt, en text man behöver. Men jag kan ju tänka att det är, reaktionerna är en konsekvens av det du beskriver. Alltså ja, men det, det, är så, det är så hemskt att känna, jag är så rädd för att känna någonting, att ta bort det här från mig liksom. Ja. Ja, men och det tycker jag. Och det var därför jag tyckte att den boken var så bra. För att jag var tvungen att använda alla mina då, mm. eh, aktterapiverktyg när jag mm. läste den. Mm. För det gick inte att läsa annars. Jag var Nej. tvungen att liksom andas och ner i magen och expandera ja. för att du lyckades överföra den känslostämningen till mig. Ja. Eh, och när jag läste den, jag var inte sjuk. Eller jag hade, inget av det här var på riktigt. Men jag tyckte därför var det en sån bra övning. För att det är ju så känslor funkar också. De smittar ju. Ja. Och då blir det en sån tydlig, eh, tydlig bild att det som händer, det händer inte ens mig. Så känslorna är ju inte farliga. Nej. För det är så här, det, jag har inte cancer. Nej. Jag är inte sjuk. Nej. Inte ens i närheten. Ja. Och ändå kan jag känna dödsångest ja. när jag läser din bok. Ja. Så det, jag skulle verkligen rekommendera den eh, som liksom övning ja. om man vill prova det här att så här, separera sig från sina känslor och hantera en känsla. För den, eh, den triggar igång jättemycket känslor, ja. eh, men 
man vet ju att det inte är på riktigt. Så att man kan våga, om man vågar stanna i dem och se vad som händer i kroppen nu. Ja. Alltså okej, okay, nu känner jag att jag har svårt att andas ja. för ja. att liksom, jag är så rädd ja. att Exakt. du ska dö. Ja. Är det egentligen. Ja. Ja. Ehm, fast det känns som att det är jag. För att ja. det är så skönt att det fungerar. Man ja. går in i den. Så, är det, ehm, ja. så jag tyckte det var en fantastisk läsupplevelse ja. som jag inte har varit med om riktigt på det sättet tidigare. Nej, men skönt att höra. Och ja. det, det, eftersom det är liksom, jag, jag, kan ju, jag kan ju tänka så här, liksom, just för eftersom vi pratar om det här med känslor och så, att det kan ju finnas en, en skam då hos mig. Men jag har orsakat de här, liksom, den här ångesten. Och så här. Men egentligen tänker jag ju att litteratur kan jobba med det. Det är det som är så fantastiskt med skönlitteraturen, att vi får ett en plats där vi kan möta det där som du, precis som du säger att man kan möta det utan att det är farligt på riktigt Nej, precis. och, det, öva, och liksom. öva, det är inte farligt på riktigt, men ibland är vi i situationer där det är farligt på riktigt och då, då är det ju bra att vi förstår våra känslor, alltså ja, det är ju ja. det med känslorna man det här känner liksom, igen, det här är en det här vana är, det här är någonting det är, inget, det är inte konstigt att jag blir rädd det är inte konstigt att jag fångas jag behöver inte, jag behöver inte mota bort för jag tror det är när man håller på och motar det blir så ja, stort och farligt. det är då det blir liksom. jobbigt. Och det är då man behöver stänga in ja. det. Och det är då man gör helt tokiga saker. Ja. Helt tokiga val i livet. Och som du säger, man vågar inte. Och man vågar inte misslyckas. Och man Nej. gör inte det man vill. Och där tänker jag att det senaste året med alla liksom restriktioner och pandemisituationen mm. Det tror jag för hela samhället har varit en sån enormt bra övning i besvikelse ja. just. För det är ju en känsla ja. man, eh, om vi pratar tidsanda, jag ska ja. säga att det är en känsla som just nu är inte så populär. Nej. Eh, man ska Nej. inte bli besviken. Och Nej. många, eh, det tänker jag på när man läser, jag har ju små barn så jag har läst en hel del så här barnpsykologiböcker och så. Mm. Väldigt mycket handlar om att just hantera besvikelse. Att det anses vara liksom nästintill livsfarligt. Ja. Okej, nu överdriver jag kanske, ja. men av vissa psykologer. Ja. Att så här, du måste planera din dag, du måste se likadant ut varje dag. För att om ni inte går till parken på onsdag när du har sagt att ni ska gå till parken på onsdag. Då blir barnet besviket. Ja. Och med... Det som jag har lärt mig från annat håll är så här, nej men det är ju precis det man behöver träna ja, på. Ja, alltså det är Livet alltså, är ju så. Det, det, du det kommer inte så... gå till parken varje onsdag hur mycket du än vill. Alltså grejen är, jag tänker att det, det tänker jag är apropå tidsanda och som jag faktiskt också skriver i boken. Vi lever ju i en extremt lösningsfokuserad tid. Det är som att vi ska kunna ta bort allt som gör ont. Mm. Men det, vi, det jag tycker att vi behöver göra det är ju att liksom surja på riktigt. Mm. Surja det som... Mm gör ont, det som är en besvikelse det som, är, det som blev fel för det är bara då tänker jag vi kan då kan man göra nya val då kan, ja. man, då kan man få syn alltså den där besvikelsen och sorgen säger ju också något om vad är det jag har försakat i livet ja. vad är det jag har liksom struntat i Hur, på vilket sätt har jag liksom misshandlat mig själv eller min omgivning på, på liksom ett psykologiskt plan då, mm, eller vad man ska mm. säga så att det är ju liksom sorgen det är, vi, det är vi rätt dåliga på. Och så ja. fokuserar vi istället på, apropå det här med tidsanda och, och vad som är... Alltså det är det här med kroppen idag och hälsan och, och liksom det fokuset. Det är ju också bara ett annat sätt att tro att vi kan komma, vi kan kontrollera och eh, liksom förutse och förutsäga vad som ska hända. Liksom hålla besvikelserna borta. Ja, exakt. Men besvikelserna kommer. De kommer ju och det har ju varit så jättetydligt under det här senaste året. Ja. Men jag har också märkt hur mycket bättre jag har blivit på det. Ja. För att min första 
eh, känsla var ju det här är, jag tror att man går igenom alla krisens faser alltså nu pratar jag bara psykologiskt liksom att reagera på typ, nu införs det massa restriktioner som gör att min, mina sommarplaner blir inställda, allt jag har tänkt mig för det här året blir inte av som jag hade tänkt mig och första känslan är ju, det här är orättvist. Ja. Det, här, det här kan inte hända. Och sen så blir man sådär, okej, okay, ja, det kunde hända. Ehm, och då börjar man förhandla. Och jag är sådär, okej, okay, men jag ska inte bli besviken för att nästa sommar kommer jag kunna åka. Och, och det kommer bli bra sen. Och sådär, inte bli besviken, inte bli besviken. Ehm, men sen så pågår det så lång tid att man inser att, ja men jag kan inte förhandla med det här. Det kommer vara många saker som bara inte händer. Alltså människor, studenter, massor av... Eh, liksom födslar som ja. inte får välkomnas av familjen som ja. alltså sådana saker som är återkallade det, det blev inte Nej. helt enkelt Nej. punkt, ja. det är en jättebesvikelse mm. eh, och jag har tack och lov inte haft någonting så stort i mitt liv det här året som har orsakat en besvikelse, men det har ju varit ett, en stridström av många små besvikelser mm. men jag märkte ett av så resignerade jag och var sådär, jag tänker inte förvänta mig något av livet för att jag vill inte bli besviken. Det var någon slags sista stegen ja, jag bara, ja. eller så får jag bara fortf- fortsätta förvänta mig saker och så bli besviken ja. och sen gå vidare med mitt liv. Ja, men exakt. Och det var ju, jag behövde ett helt år av träning för ja. att nu känner jag mig rätt bra på ja, besvikelser. För det, för det blir också så faktiskt. defensivt, liksom det där att inte... Ja, men allt det här som jag uttrycket jag använder inte göra sig kalas i tanken. Liksom, att, man, <laughs> att man inte får... Och det är ju också liksom en... Då blir man ju också väldigt snål mot sig själv. Liksom, ja. för att det finns och ju mot glädje. andra i värsta ja. fall också. Ja, Sådana ja, 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 har man ju träffat. Ja. Ja, men, gå inte och få hoppas för mycket på det där jobbet du har sökt. Det kommer nej, säkert inte nej. bli något. För man har ju ändå roligt när man fantiserar ja, om det också. exakt. Mm. Eh, och det tycker jag också har varit lättare. I och med att jag själv har övat så har jag också blivit mycket bättre på att hjälpa mina barn mm. i besvikelser. Mm. För att just att jag faktiskt nu på riktigt vet att det här kommer inte vara jobbigt för evigt. Nej. Det är ju superjobbigt ja. när man skulle ha gått i skansen och sen blev man sjuk. Och ja. då kan man inte gå i skansen. Och hur, hur, hur liksom. eh, Men att eh, tidigare så var jag... Ja, verkligen om jag ska ransaka mig i mitt eget beteende ja. så... jag. jag höll på jättemycket med att försöka få att, det, att de inte skulle bli besvikna. Ja, visst. Det var en jättestor del ja. av mitt föräldraskap. Ja. Att så här, sätta upp de där vägg, mjuka väggarna ja. att sig emot. Ja, gud, ja. Och nu gud, ja. så har jag liksom... Ja, men nu vågar jag lita på att det kommer hända ändå. Och så var ja. jag vara där och trösta då. Liksom. Ja, och så, då är exakt. det ju så här, krypa upp i soffan och gråta. Och, och, och då och blir ju konsekvensen... Det är, det är min... min Ja, min yngsta dotters nuvarande favorituttryck, inlärd hjälplöshet. Så mm. som liksom att man, att man inte, alltså om man hela tiden liksom blir sådär att, att någon har försökt se till att inget ska hända så blir man ju väldigt oförmögen att hantera saker själv, liksom hitta sina egna verktyg. Och som du säger, hur hanterar man besvikelse? Hur, hur hanterar man att man får nej på det där jobbet? Och mm. liksom att, att det... Så det, det, det är spännande den här, både liksom hur vi vill skydda, och, och det är ju en impuls, den, den har man ju verkligen, man vill ju skydda sina barn till varje ja, pris såklart. och sådär. Eh, men, men samtidigt vet man att, ja men andas, ta ett steg tillbaka, det, det är de som måste lösa sina liv liksom. Just det. Så. Ja, det här har du ju pratat om i din podd också, den som uh-huh. heter Hemmafru, som jag verkligen kan rekommendera till om det är någon som motmodan inte har lyssnat på den redan. Eh, I andra säsongen så pratar du mycket om det. Eh, apropå unga psykiska ohälsa, det tyckte jag var jätteintressant. Ja. Kan du inte liksom dra Nej, men den? Kan inte du säga vad jag pratade ja, okay, om okay. För jag blir det lite du... så här, vad sa jag, vad sa jag för dumheter då? Nej, tror det var jag. inte alls dumheter. Det var eh, apropå att 
ungas psykiska ohälsa skenar. Och då menar man ju kanske mest då depressioner och ja. sånt. Inte liksom bipolaritet eller sånt som Nej. är mer liksom, eh, genkodat. Utan sånt mer omvärldsskapade psykiska diagnoser. Ja. Går ju upp jättemycket och unga äter mer antidepressiv medicin ja. och mår liksom sämre. Ja. Stressar ont i magen. Ja. Alltså även de här lindrigare versionerna. Då pratade du om att du tror att det kan ha att göra med, och det är inte du den enda psykologen som har sagt, så det är inte jättekontroversiellt så, men jag tror ändå att det är väldigt bra att höra och tänka på att det troligtvis har någonting att göra med att många unga idag inte får stöd från omvärlden i att hantera livet helt mm. enkelt, så att något som är en helt egentligen då vanlig mm. motgång Exakt. uppfattas som livsfarlig. Ja. Eh, och Exakt. det där, jag tror att jag tillhör väl de första barnen som levde så. Mm. Alltså jag känner igen det här. Jag var ju den, den första generationen psykisk ohälsa. Ja, liksom. Jag började exakt. gå i terapi när jag var 16. Ja, liksom. ja men exakt. Eh, och mådde dåligt. Ja. Under stor del av min uppväxt. Ja. Eh, och nu i efterhand så kan jag ju se att jag mådde nog inte så dåligt. Nej. Egentligen. Nej. Utan det var med att jag var rädd ja. för de där känslorna. Och att det är så himla... Eh, och att det var, hela omvärlden var lite handfallen. Ja. Eh, kring, kring det. Mm. Eh, och att det tror jag bara har eskalerat ja. eh, sen dess. Jag tror... Att man är liksom rä- ja, men rädd, snarare än att dåligt mående till sig är problemet så Exakt. är det rädslan för dåligt mående som gör att folk blir livrädda av ja. att vara ledsna, ja. ha ångest, arga, eh, frustrerade. Exakt. Exakt, och att det liksom, ja precis, det, det gör att man inte kan hantera, och att man inte heller har perspektivet att det, 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 det kan ju låta så förnuftigt och förnumstigt, men, mm. men det är klart tonåren är ju en enda känslobarg- och dalbana. Liksom. Det är ju då vi ska på något vis lära känna alla de där uh, stora känslorna. Vi mm. pratade om Hjalmar Söderberg i början. Alltså det, är, det är på liv och död. Och det är liksom första kärlekssorgen eller kanske att inte ens ha en kärlek. Liksom mm. Alla de där grejerna är ju så. Men, men det är klart att om man tänker att det är psykisk sjukdom eller så, alltså då, då hamnar man ju liksom, då blir det jätte det trångt vad det är som innebär att vara, bara att vara människa och ja, att leva. Det blir ju jättesvårt då. Och så kanske inte de som verkligen behöver hjälp heller får riktigt hjälp, tänker jag, i det här. Nej. För att det blir en, det blir en slags dåligt, obalans ja. i det. Just det. Och att liksom inte och tänka liksom att ja, men, ju snarare om du inte är ledsen i en separation överhuvudtaget eller känner ångest eller så, alltså det, det, det är kanske då man kan börja fundera liksom, vad är det du håller undan eller liksom, vad är det som blir för farligt och sådär alltså att det, jo men det tror jag att och där kan ju skönlitteraturen hjälpa på ett annat sätt tänker jag att mm. när skönlitteraturen vågar vara komplex och motstridig och spegla liksom det där. Det är ju därför jag håller på så mycket med det fula. För jag tänker det är det vi behöver få speglat. Att det, det. Att det liksom är ambivalent. Och, alltså att, att, att bli speglad i att man är en underbar förälder det behöver man väl inte. Nej. Man behöver ju bli speglad i det, det där lite konstiga som man inte trodde att man skulle känna. Eller den där enorma trött som bara tar över eller var mm. det nu, eller ilskan när man ja, har ja, med ett trotsigt barn att göra alltså, precis ja, och så. 
Ja, exakt. Det, det har du också varit inne på tidigare. Men att man ibland kan undra när vissa eh, liksom 1900-talspsykologer pratar om hur, uh. hur skadligt det är för barn att föräldrarna blir arga och sådär. Uh. Att har de någonsin varit med ett litet uh. barn uh. i mer än liksom 20 minuter? Uh. Har de någonsin haft ensamt ansvar för små barn i kanske två dygn i sträck? Mm. Har de testat det? Mm. <laughs> liksom, exakt. Och tänkte, hur skulle mänskligheten ha sett ut ja. om det här var livsfarligt? Ja, alltså, och det är, vi... så, det är så himla viktigt att tänka på det. Apropå tidsandare här. Gud vad vi har överlevt ja, genom historien. Ja. Men det tycker jag är trösterikt. Det, verkligen. Visst är det det. Visst är det det. Då, då, då blir ju saker inte så himla stora. För vi Nej. har klarat av... Alltså sen har, har vissa, vissa vidriga saker i historien har ju fått konsekvenser som inte är, som är hemska. Men liksom ändå vad vi har överlevt. Mm. Jag använder ju, apropå just att använda skönlitteratur... Jag tyckte att det var jättetufft när jag fick mitt första barn. Eh, liksom psykiskt. Det var bra fysiskt på alla sätt. Mm. Men det var, det var liksom en livskris verkligen. Eh, kan jag ju se nu, fem mm. år senare. En, mm. en traditionell, vem är jag? Vad gör jag? Ska det vara så här? Mm. Har jag gjort rätt? Borde mm. jag gjort annorlunda? Alltihopa. Mm. Och då läste jag ju om, för jag hade läst att föda ett barn innan jag fick barn. Och ja. då läste den liksom mer som en beskrivning av en annan person. Men ja. sen läste jag om det. Jag vet inte vad som fick mig att tänka att men här kommer jag hitta hjälp. För då satt jag ju på vårdguiden och jag satt på olika föräldragrupper. Jag läste vi föräldrar, jag läste mamma, jag läste allt i någon slags sökande. Efter liksom hur jag behöver förstå, är jag galen? Ja, Eller ja. är det här okej? Okay? Och behöver jag söka hjälp? Ja. Liksom, behöver jag ja. någon typ? Är, är det här en förlossningspsykos? Ja. Är det en förlossningsdepression? Eller är det bara att bli förälder? Liksom, var, var befinner jag mig? Jag kan ja. inte diagnostisera mig själv. Här. Och då läste jag om den boken- och fick precis det där stödet som du pratar om. Mm. Att här, och det är en fiktiv person. Ja. Men eftersom känslorna i skönlitteratur är liksom kondenserade på ett sätt som det inte är lika rörigt som det är i verkligheten. Så fick jag en, en väldigt direkt koppling. Och det var så intressant att eh, jag kunde känna att även fast mina de kraven och så där jag upplevde som nybliven förälder nu mm. skilde sig på många sätt åt mm. från det som Maj upplevde eh, på, är det 30? Det var ju omvärlden som du säger var ju mm. annorlunda. Så vad är en bra mamma? Vad är en bra familj? Mm. Men känslan av att det finns en vägg med krav och jag är bristfällig. Ja. Jag kommer aldrig kunna leva upp till alla de här kraven. Den kunde jag identifiera mig ja. med 100 procent. Ja. Så där blev liksom Maj eh, livlinan som sa att nej men du har inte en psykos. Nej. Troligtvis inte ens en depression, du är trött. Ja, och liksom, det här kommer att gå över. Och du, du står inför en, om man liksom ska vara riktigt hård, så står du också inför en patriarkal vägg. Ja. Där det är just moderskapet man är inne och, och liksom klandrar kvinnor extra mycket. Ja, precis. Hela tiden. Liksom. Och, då, och då blev jag nyfiken på, eh, var det liksom medvetet att man, skulle, att man skulle läsa det på det sättet från din sida när du skrev det? Eller ble, var, det, det blev så? Liksom. Ja, nej men det var, det var faktiskt det var medvetet. Ja. För att, och utifrån min egen erfarenhet i den där dubbelheten, jag, jag tyckte också det var plågsamt att möta alla föreställningar kring moderskap och den där ständiga rädslan att göra fel och mm. göra tokigt. Och det är allt från sovrutiner till liksom... Alltså du, du kan ju klanka ner på dig själv hur mycket som helst i just moderskapet. Mm. Eh, och eh, det tänkte jag, det här måste ju jag... Och, och det, det är ju min favorit, Jamaica Kincaid. Hon, mm. hon skriver ju 
eh, liksom alltid om moderskap, eh, men liksom modersmakten och maktlöshet. Alltså hon, hon rör sig runt de här olika, eh, alla delar i, i moderskap, men också att vara barn då. Eh, men just normerna, påbuden, idéerna. Och ju mer jag skrev trilogin, desto mer så tänkte jag ju att det här att fostra nya människor åläggs ju kvinnorna. Så att liksom, det finns ju ett, eftersom barnen är svaret på om mödrarna har gjort rätt. Nu har vi ju tack och lovet liksom meddelat föräldraskap. Men liksom det har ju traditionellt varit mm. väldigt mycket kvinnornas uppgift. Och det är ju också så himla svårt att protestera mot. Liksom, för det kommer de här starka, ja ah, du ska inte bli en, en liksom, lösläppt kvinna när du blir vuxen. Du får inte liksom, ha en sexualitet, du får inte vara arg, du får inte vara... Och det, det, liksom, det är ju liksom, mödrarnas mm. uppdrag. Och det finns ju kvar. Liksom. Det finns ju kvar det här som... Ja, men om jag, jag brukar ta det här med sömnexemplet. Liksom, när jag blev förälder, då var det ju att barnen skulle sova själva, för annars blev de inte, skulle de inte bli självständiga människor. Och så här, och, Liksom alla idéer om det där då att nej, då blir det en människa som inte kommer klara sig i livet och sådär och sen det är bara, efter ett tag kunde tänka, men hur länge har vi sovit i ensamma i historien av ekonomiska skäl nej. och trångboddhet och sådär och människor har överlevt och blivit helt hyggliga ändå. Ja, precis. Eller, eller monströsa. Men det är fascinerande. För jag tänkte på när du säger det. För att när jag blev förälder då, 2016. Då hade ju pennen svängt åt, redan åt, apropå tidsandra, ja. åt extremt andra hållet. Ja. Då var det så här... Eh, att inte samsova ger ja. ju allvarliga anknytningsproblem. Ja, jag vet. Eh, så eh, det blev ju... Igen så är det ja. så här... Jag vet att jag har sagt det tidigare, men det är som att någon lägger ut en väldigt smalt snöre man ska balansera på. Sen flyttas det snöret ja, lite, ja. men det är fortfarande lika smalt. Ja, men de det. som hävdar snörets plats ja. tycker att så här, nej, men nu ligger det på rätt ställe. Ja, Förut, ja. Det, det, det där var liksom... Det är lika eh, mycket våld i det där snöret. Ja, det är, För det är det faktiskt. Det är liksom, och alla tycker att nej, men nu är det... Alltså de som <gå> hävdar att man borde göra som det här ja. snöret säger, de hävdar att nej, men nu är det fritt och nu är det rätt. Och så här, det här är det naturliga... Det ja, det, det och det rätta. är ju det där som är så spännande. Jag måste bara säga det med liksom just att när man håller på att påstå de här sakerna. För att då kan man ju liksom, eftersom det är det här som påstås, då står man där i sin förvirring och tänker är det rätt eller fel och hur ska jag göra? För om jag då tänker att det är rätt, det här snöret är det rätta och jag försöker följa det. Och så liksom blir det ju så himla svårt att kliva upp. Mm. Upp och säga, men snöret kanske inte är rimligt. Nej, nej, precis, alltså, nej. Alltså nej. För att då, det, det krävs så mycket av en. För, att ja. man är, för det rör också vid känslor. Det ja, rör ja, ju visst. vid känslor av misslyckande. Ja, och det när det gäller vi... föräldraskap är det så stora värden ja. på spel. Det är ja. ditt barns hela liv och lycka. Ja. Och liksom, ja. Kommer de någonsin bli trygga människor ja. om de ligger i den här vagnen? Ja. Och jag, vet, alltså, men jag tycker ju att anknytningsteorierna är ganska knepiga. Liksom, ja. Att de har, de har liksom fått en... De har fått en absurd, liksom... Det finns liksom... För det jag tänker hela tiden, man måste tänka... Men vad vet vi om kopplingen? Vad mm. vet vi om liksom de här teorierna? För teorier är så förföriska. Mm. För vi, det rör vi sånt vi kan känna igen. Ja, Just men vi det. kan känna igen. Har jag fått allt jag behövde? Nej, det har jag nej, inte. Så nej. Det, nej. nej, men för att man kanske inte kan nej. få det. Man kan inte få det där totala som man drömmer om. Liksom. Sen kan Nej, det vara good precis. enough. Liksom. Det, ja. Och det kan vara 
för jävligt. I, i några få fall är det ju riktigt ja. illa. Och det är ju klart att man ska ta hand om det. När, när föräldraskapet brister liksom på riktigt. Ja, precis. Men det är, Men det är, inte, det, det är inte så det används Nej, vanligtvis, det... utan det är just det där. Ja. Eh, om barnet liksom ja. blir liggande i spjälsängen när mamma står i duschen- ja. Så kommer det bli liksom, eh, kris för, för ja. livet. Och den personen kommer aldrig lita på någon nej, där igen. Eh, typ. Alltså ja. om man ska hårdra ja, det. Nej, nu, så nu, är det ju. När man, I alla fall när man sitter med nyfödd baby ja. så är det sådär som ett öppet filter bara. Ja. Så är det ju så man läser det. Ja. det att så är det. Om inte det lyhördhet då. Ja. Eh, som ju i, egentligen så här, grund och botten. Det är väl jättebra att man ska vara lyhörd i sina ja. medmänniskors ja. behov. Och särskilt ja. ett litet barn. Men tänk Men det också lätt att lite farligt också om någon ja. liksom alltid håller på. Ja, hur känner du? Ja. Alltså, det, apropå besvikelse kan man Exakt. då lära sig att hantera. Om någon är liksom där och petar i varenda ja. litet känsloläge så blir det ju... Kan, det blir väl också lite tokigt. Men ja, så är ja, men ju, och så är inte... Teorierna är inte menade så. Jag liksom tror de vettiga psykologer tänker ju inte kring det på det Nej, sättet. Men, men vulgärtolkning ja, det blir ju så. Blir när så. något blir så mainstream också ja. som anknytningsteori. Ja. Att det är nästan i många fall tolkas som att det, är, att det handlar om något fysiskt nästan. Ja. Att så här, barnet ja. ska fysiskt vara nära hela tiden. Ja. Det är anknytning. Mm. Um, alltså det är inte en... Ja, men gud, okay, jag skulle kunna prata om anknytningsteori. Ja. Jag vet det, för jag, just apropå att det är så förföriskt. Jag kommer ja. ihåg första gången... Ja. Jag själv blev presenterad med anknytningsteorin och jag kände att det var som en svetisk armékniv. Jag förstår helt plötsligt allt. Jag förstår mig själv, jag förstår världen, jag förstår mina egna föräldrar och deras föräldrar. Och det är så skönt att dela in andra. Den har det, den har C, den har... Alltså, ja. Det blir så enkelt liksom, på ett sätt. Då. Och också hur jag själv då, jag var ju, när jag kom i kontakt med anknytningsteorin första gången, var jag inte forskarutbildad, men, men sen så senare blev jag ju det. Så att jag kunde ju verkligen läsa de här forskningsartiklarna. Ja. Och då, eh, om jag skulle varit kritisk, kunna säga att hur snyggt var det egentligen med det här att man hade anknytningstyp A, B, C. Ja. Och sen fanns det en massa som inte passade in. Då ja. var man då med en låda och eh, pausade det i ja. 20 år. Och sen kom man fram till att det är typ D och den är desorganiserad och den har inget system. Det är systemet. Ja. Så man säger, vänta nu, det där är ju ofalsifierbart. Ja. Det är ju inte en jättebra eh, teori egentligen där jättemånga människor hamnar i en, i en låda som det de har gemensamt är att de inte har något gemensamt. Ja. Och det betyder att de är helt fucked up. Ja. Och så tänkte man att alla de skulle vara missbrukare och sådär. Så visade att de var inte det. Nej. Jättemånga av dem var, precis som jag som blev det kategoriserad då. Ja. Eh, jättehögpresterande. Ja, men då är de någon slags spegling. Ja. De har egentligen inte alls haft det bra. De kan verka högfungerande men de ja. är egentligen inte Nej. det. Nej. Jättedåligt mår de. Ja. Eh, och sen så, oh, gud, jag har som en dragande med där till mina föräldrar och börjar ja. skicka de där ja. eh, artiklarna till dem. Ja. Liksom, vad är det fruktansvärt sak att göra ja. i efterhand? Men då tyckte jag ju bara, åh vad spännande. Ja. Så här, nu förstår vi det här. De har så här, åh herregud vi har liksom torterat dig hela din uppväxt. Ja. Så, bara, så var det ju inte. Nej. Så det är, liksom, det är väldigt förföriskt, ja. men det blir också ganska lätt med lite distans att vara ja, kritisk och frågan är, Jag tänker som du är så bra på att beskriva i, i, liksom, i feministfällan det här, att vad gör skillnad, vilken, vilka handlingar ja, gör. Och då kan man ju fråga, är det fruktbart att tänka så? Är det fruktbart för individen? Är det fruktbart för relationer att liksom... Hålla på och anklaga på det där sättet. Liksom, Nej, och, och, och försöka... Ja. Ja. Nej, 
Nej, nej men precis. Och det Oftast var, inte i alla fall. Det var faktiskt den verktygslådan. Alltså det, eh, ja. Precis det här, separera känslor från tankar och från mm. värderingar. Mm. Att tänka vad är fruktbart. Ja. Eh, det hade jag ju lärt mig när jag reparerade mig själv från utbrändhet. Ja. Eh, och det applicerade jag på feminismen. Ja. Exakt samma. Jag gjorde liksom en terapisession ja, med härligt. feminismen. Det var det som var hela idén till feministvännen faktiskt. Ja. Ja. Så det var ju verkligen eh, användbart... Eh, Behöver inte bara appliceras på, på människor, men just det att tänka, vad leder det här till? Ja, verkligen. Men en sak som jag känner att vi verkligen måste ah, prata ah, om, det är ju eh, apropå Maj-projektet ja. och liksom det feministiska i det. Eh, som jag, alltså, det är klart att det har lyfts upp, men jag känner ändå att så här, jag vill prata mer om det. För att jag tycker att det är så fascinerande att fortfarande i den breda historieskrivningen av 1900-talet mm. eh, så skildras det i princip könsblint. Mm. Alltså man läser eh, om krigen, man läser om eh, liksom rekordåren och liksom den eh, industrialiseringen, man läser om urbaniseringen, man läser kanske lite om medborgarrättsrörelsen. Mm. Eh, men liksom man läser i princip ingenting om det vanliga livet för de allra flesta kvinnor Nej. i västvärlden. Ja. Eh, och när den moderna feminismen har försökt liksom komma till rätta lite med de här bortglömda kvinnoödena ja. så har man ju ofta landat i att lyfta fram liksom pionjärer ja. och väldigt sådär udda personer som ja. trots allt liksom ja. lyckades eh, göra saker som vi idag skulle koda som liksom rätt sak att ja, göra. Typ exakt. starta ett företag eller ja. bli politiker eller forska. på universitetet. Ja, men exakt, liksom det som sånt. nu är så här, det är en lyckad kvinna. Ja. Eh, och du valde ju när du skillade maj att gå åt andra hållet. Ja. Eh, hur, hur kom du på det? Ja, men det var det här liksom att, att lyssna på tidsandan. För att jag, jag då i början av två 2000-talet. Då hade jag i min tredje roman Ta i tu hade jag ju varit inne och nosat på det där som jag upplevde som ett tabu att om en mamma som misslyckas, en mamma som går sönder, som går i tu. Det var min liksom 70-talsberättelse. Maria, hon går i tu mellan husmorskraven som hennes mamma har levt under och det här nya kravet på självförverkligande som mm. hon tycker liksom inte hon kan kan liksom leva upp till någonting av det. Eh, och, och, och å ena sidan så fick jag ju liksom väldigt fin respons- men å andra sidan så reagerar folk med, med liksom fullständig vreda på henne. Så här får inte en mamma göra om man får oh, inte wow. skriva sig. Och jag tänkte så här, nej en kvinna får inte bli deprimerad- för det liksom, det, som om det var något man valde- mm-hmm. liksom, när det handlar om djupa kliniska depressioner. Så, där. så att, det, det var ju spännande i sig- att mm. jag förstod ju hur laddad modersrollen var. Och så hade jag ju hela min psykologutbildning- och jag hade mitt eget då- att jag hade blivit mamma själv. Mm. Eh, men så tänkte jag, vad är, det, vad, är det vi pra- vad är det vi pratar om idag? Vad är det vi hyllar? Och eh, Monica Fagerholm var ju då den stora- liksom, författaren som vi feminister liksom beundrade och diva och den här mm. gränsöverskridande flickan som skapar ett eget språk och alltså, jag älskar hennes böcker alltså, hon är en fantastisk författare men jag tänkte liksom att om jag nu försöker göra samma sak, skriva om den här gränsöverskridande flickan liksom, så då, då, då gör ju jag inget egentligen järvt utan jag gör ju det som förväntas. Jag, mm. jag har också, som Eva Magnusson, psykologiprofessor och feminist, säger liksom, vi lär oss att vilja det vi måste. Mm. Om jag då liksom gör liksom det som jag tänker, det här kan jag gillas. Om jag gör det här så blir jag gillad och så. 
Och så hörde jag många som sa så här att ja, men min mamma var i alla fall ingen vanlig hemmafru i intervjuer och sådär. Eller kvinnliga författare som ofta sa att ja, jag har alltid varit en pojkflicka. Och så så tänkte jag att ah, okay, då är det det som är tabut att vara en flick, alltså det här löjliga, ja, flickflicka, liksom, de, de begreppen. Och att eh, ha haft en mamma som var en vanlig hemmafru. Mm. Och så tänkte jag då är det ju dit jag ska. Då är det där jag måste borra. Mm. Det säger ju någonting om vår tid och vad, vad kanske inte ens feminismen orkar liksom omfamna och förstå. För att det är ett kvinnofrakt. Mm. Det är ju det. det är, jag håller ju på mycket med det här kvinnofraktet. Mm. Um, och sen var det ju så jädra spännande. Liksom att, för jag menar, det är ju forskat på det. Yvonne Hirdman har gjort. Alltså, och henne, hon och sin tur liksom, eh, går ju tillbaka till andra forskare som just har skrivit om kvinnors vardagsliv men det har ju inte blivit den stora kunskapen den Nej, liksom, det har inte lyfts som du säger och så när man liksom tittar på det så känner man ju men hemmafruarna byggde ju Sverige för ja. de gjorde det ju möjligt för männen att jobba det fanns ju inte barnomsorg det fanns ju inte liksom diskmaskiner eller någonting. Nej, men det alltså, vi nu kallar samhällsbärande ja, yrken. Ja, exakt. Eh. Alltså, så att det, blev ju liksom, det blev ju mycket mer politiskt och spännande än, mm. än jag någonstans anade jag väl att, att jag skulle vara inne på det och jag gillar ju det där låga eller vad man säger, det som är lågt värderat. Så jag tänkte att det ska ju få vara, diskbänken ska ju vara viktig. För den rostfria diskbänken är ju också liksom viktig som en uppfinning då under, under 1900-talet. Och så alla idéer om moderskap som jag tycker är så spännande att brottas med. Men som jag lärde mig när jag skrev att gud vad tidsbundet är. Det här med, som vi har pratat om nu i podden. Idéer kring moderskap. Alltså det är så... Och som du säger, det svänger från liksom decennie till decennie, eller kanske ännu kortare svängningar, vad som är rätt. Liksom det enda som är gemensamt är att det finns, det finns rätt och fel. Liksom. Ja, precis. Och så förstår vi oss själva utifrån det och försöker liksom göra rätt utifrån det. Ja, och det är det jag tycker också är så spännande med ditt projekt. För att ofta blandar man ihop förståelse med idealisering. Ja. Alltså att om man ska närma sig hemmafru-tiden ja. så måste det vara utifrån att vi vill få tillbaka kvinnor i hemmet ja. eller alla ska baka bullar. Ja. Och det tycker jag inte alls behöver vara så. Man kan väl vilja förstå något för sakens skull. Exakt. För att också det har ju påverkat. Det finns ju faktiskt väldigt många människor som fortfarande lever ja. som är, det som var hemmafruar, de blir färre och färre. Ja. Men de finns ju helt ja. klart. Och deras barn ja. finns ju i allra högsta grad. Alltså ja. de som har vuxit upp hela sina liv. Alltså hel, ja, har jättemycket Exakt. Eh, påverkan av den ja. eh, tiden. Så det, det är ju jätterelevant ja. för hur vi beter oss nu att ja. förstå utan att för den sakens skull nödvändigtvis tycka att det var bättre eller sämre. Alltså man ja. kanske inte behöver Nej, man behöver värdera. inte värdera. Men det som, har varit, det som har varit sorgligt i mottagandet av Maja är ju att en, en hel del har ju sagt liksom, har, ju, har ju varit väldigt bestämda i att hävda att hon har ett helt meningslöst liv, att hon har levt liksom ja, förgäves och så. Det, det, kan ja. jag, det kan provocera mig på riktigt liksom, för att jag tänker att hon gör ju det hon ska i sin tid och hon är då inte en sån som blir pionjär och bryter mot normer. Men, men det, det är ganska få av oss som är det. För att ja, vi man liksom... får också komma ihåg att de stör man sig på ja, nu. Ja, alltså om ja, man tänker vilka är det nu som ja, bryter mot normer? Ja. 
Eh, tycker man att de är toppen? Ja, nej. nej de det tycker gör... man ju superirriterande. Och jobbiga. Ja, precis. <laughs> ja, så som säger något annat liksom. Så att det... Det, det är ju svårt. Och, och det jag skulle säga var att då är det ju Majs döttrar som har liksom... De har ju varit tvungna att skapa sina liv i protest och i polemik mot sina mödrar och hemmafruarna. Som, och för att liksom stärka sin egen... Liksom, titta vad jag har gjort, vad jag har lyckats med. Och hade den här... Eh, mamman som inte gjorde någonting och liksom Nej, ändå det. har jag lyckats och så och så, och så, kan man, så jag kan ju förstå att de blir väldigt irriterade när de läser om Maj och så där för att det är, för det är jobbigt att ha förståelsen alltså man behöver, som du säger, man har en förståelse men man behöver ju inte säga att det där livet vill jag leva eller så där borde vi leva, det finns inget bör i det Nej. utan det finns liksom mer jag är mycket mer intresserad av att beskriva så här kan det se ut mm. på grund av en massa olika orsaker. Just det. Och det måste vi brottas med och, så, och, så, och säga, kan vi göra på något annat sätt för att det ska bli bättre? Eller, eller ja, ja, så. Och vi har ju spåren av ja, Maj i liksom hela omsorgsidén och vad... Att kvinnor inte får vara arga. Att, mm. liksom, eh, att vi inte kan prata om en van, liksom, vanlig kvinnokrav. Alltså alla de här, allt, allt, ja, det, det, det finns mycket som provocerar i, i maj fortfarande, ja. tror jag. Så. Ja, ja, men också, också och det är, det... Feministiskt. Det är superfeministiskt ja, projekt. Så. För ja, mig så att jag är jätteglad att du lyfter det och ja. ser det. För det har det varit från första början, liksom. ja. första raden. Jag också att man verkligen kan se det som en patriarkal liksom, reflex att man då i efterhand lastar då de enskilda ah, kvinnorna. Ja. Alltså man väljer att hoppa över faktumet att det här var någonting som samhället ja. organiserade ja. för att det behövdes, som ja. du säger. Ja. Det behövdes samhällsbärande arbete. Ja. Det var svårt att få tag på personal som ja. ville göra det samhällsbärande ja. arbetet. Då hittade man olika lösningar. Ja. Eh, socialt tryck, politiskt ja. tryck, skatteregler och så vidare för att det här skulle kunna hända. Ja. Eh, och sen så när man kom på att det var inte så bra av Nej. olika anledningar och samhället ja. ändrades, ekonomin ändrades ja. så att det var önskvärt att kvinnor skulle ägna sitt liv åt andra saker ja. då hittar man på att det var ett val ja, som de här exakt. människorna gjorde för att de var typ lata ja. eller ville sitta och äta bullar alltså, ja. Nej, men, men det är liksom det är, en så här, det är ju så himla tydligt ja. att det är, det är så, och, och det är så vi också gärna resonerar nu när det gäller eh, flyktingar till ja. exempel ja. Att det där känner man igen jättemycket. Att så här, det är jättestora strukturella saker ja. som händer i världen som gör att människor migrerar ja. med eller utan vilja. Ja. Men att man gärna liksom för att slippa ta tag i de här superkomplexa frågorna ja. så är det så mycket lättare att peka på en person och säga ja. att den här människan, den borde inte vilja det här. Eller varför Nej. har de valt att komma hit? Ja. Och, och så här, jag blir helt liksom, ja. det är så fruktansvärt. Det är fruktansvärt. Men också att det, är, det återkommer hela tiden. Ja. Det kan kanske vara lättare att hantera om man ser att när ett problem blir för komplext för samhället att hantera så pekar man gärna finger åt individer och säger att de valde fel. Ja. De borde ha valt annorlunda. Man gör ju det. Man gör ju det. Mm. Och det, det är smärtsamt. Ja. Och det är smärtsamt att man liksom inte pallar och tar ansvar då för sitt eget... Eh, Eh, liksom just att man skuldbelägger någon istället för att se att ja, men jag, jag är ju i, en, i ett bättre förhandlingsläge eller i en bättre position. Mm. Vad gör jag av det? Ja, precis. 
av den positionen som jag har. Liksom. Men jag, någon gång måste vi prata vidare om det här. För jag, tänk, jag tänkte jättemycket på var det, hur, vilka konsekvenser det fick att vi gjorde kvinnors arbeten i hemmen, omsorgsarbeten i hemmen till att bli kvinnors ledighet. Just det. Som det är idag. Gud, det är jag, så himla intressant. Jag tror att det är, ett, liksom, det är, det är liksom, det, det vi sitter med nu. Liksom. Mm. Mm. För att vi, jag tycker inte vi har löst det. Liksom, vi har inte löst det samhällsmässigt. Det är Nej. ju därför så många kvinnor blir utbrända och liksom inte... Nej, precis. För någon, någon, någon... I ett led i kvinnors frigörelse, då måste vi liksom förneka hela det här som Maj och hennes generation gjorde. Mm. Att det inte var något, det var, det var ingenting. Det var inte arbete, det var inte... Och så har de, de uppgifterna liksom blivit kvinnors ledighet. Ja, precis. Det man ska göra på fritiden. Ja, om man säger att man, har, man går ner i arbetstid ja. för att gå hem och tvätta. Liksom, Exakt. Som att det var fritid. Det är ändå spännande. Ja, det är otroligt spännande. Ja, vi, får, vi får hitta ett annat tillfälle ja, att prata vi vidare göra om det. det Vi får göra det. Min sista fråga till dig gäller om du har något boktips ja. till mig och till de som lyssnar. Och då, då liksom hade jag, kunde jag inte välja. Så dels så... Dels så Fick jag med mig allihopa här nu? Ja, men alltså, för jag pratade ju om Jamaica Kincaid som ju på ett sätt... Ja, men hon är ju min stora, stora favorit. Så i hennes På flodens botten, en novellsamling, då finns det ju en kort novell som heter Flicka. Som egentligen handlar om... Det är ju som ett koncentra, koncentrat av, av maj på ett sätt. Det är, det, är det ett citat från den som inleder ja, att föda det, ett barn? Ja, det är, mm. ju det. det är ju det. Men så tänkte jag ändå när vi, när vi hade pratat ja. om tidsanda så tänkte jag Annie Nå-åren som är ett helt underbart... Den är ganska nyutkommen på den svenska. Den är ganska nyutkommen på svenska och den är helt fantastisk i hur den kopplar eh, ja, Annis individuella liv som arbetar klass tjej i, i Normandie och så läser hon på universitetet så småningom gör en klassresa men så, samtidigt så beskriver hon hela världsutvecklingen i, i den här åren så jag kanske, alltså läser jag Maka Kincaid för hon är, ja. hon är ju hon är nybäst tycker jag mm. men då tänkte jag Annie hon har skrivit också kvinnan om sin mamma och min far om sin pappa jätte Väldigt sakliga, krassa beskrivningar som både får med, ja, men får med så mycket samhälle, så mycket historia. Gud, vilket bra tips. Jag ja. måste erkänna att jag inte läst något av Annie Erno av den enkla anledningen att jag vågar inte för att jag ser så mycket fram emot att läsa ja. det. Och när jag har läst det så kommer jag ju ha läst ja. det. Alltså, ja. det Vissa böcker skjuter jag upp ja. av anledningen att jag är rädd för att jag kommer tycka om dem. Alltså det här ja. låter ju ett koko. Nej då, det är inte koko. Alltså och man har dem hemma och ja. liksom väntar på det perfekta tillfället. Och så är man ju lite man rädd att bli besviken. Ja, det finns ju också såklart. Men vi vet ju att man ja. måste hantera besvikelse. Ja, jag får helt enkelt ta tag i, ja. i Anna Ja, men jag tänkte... Ja, nu, det, det går nog egentligen att läsa precis vad som helst. För åren är... Om, jag tycker jättemycket om kvinnan och min far. Det är ju mer kanske klassiska självbiografiska skildringar. Men, men med ett jag som berättar. Men i åren så är det ju liksom en, en kollektiv berättelse. Eller en tredje, hon berättar om sitt eget i tredje person. Då är det här en bit in. Man har ju fått följa hennes, eh, hennes barndom 
Det är fotografier, hon försöker få syn på sig själv. Vem är hon? Är hon, är hon flickan på bilden eller är hon någon annan? Vem är det hon ser med lite distans? Så? Ingen koppling mellan hennes liv och historien. Likväl sitter spåren av den redan där genom känslan av kyla och gråvädret en mars månad. Gruvstrejk, fuktighet, en pingsthelg, Johannes 23:s död, en väns kommentar. Det blir världskrig inom två dagar, Kubakrisen, detta att en natt på en dans ordnad av nationella studentföreningen råkade sammanfalla med generalernas statskupp, Salan, Schall och så vidare. Tiden för aktuella händelser är inte hennes, lika lite som notisernas tid. Hon föraktar notisnyheter, för henne består tiden bara av bilder av henne själv. Om några månader ska mordet på president Kennedy i Dallas bekomma henne mindre än Marilyn Monroes död sommaren innan eftersom hon då inte har haft menstruation på åtta veckor. Wow. Mm. Ja, vilket otroligt fint avslut på, yeah. på det här avsnittet. Yeah. Tusen tack Kristina för att du kom Tusen hit. tack Nina att jag fick komma och prata om viktiga saker med dig. Ja. Så roligt. <laughs> Något slags känsla är en produktion från Mondial. Producent var Olle Grundin. Ljudtekniker Robin av Ekenstam. Mm.